0: Hallo luisteraars, welkom bij aflevering 3 van het Fundament van het Christelijk Geloof. Vandaag gaan we het hebben over de verschillende soorten dopen. Hebreeuwen 6 vers 1-3 vertelt ons dat het fundament van het christelijk geloof met name bestaat uit zes dingen. 1. Bekering van dode werken. 2. Geloof in God. 3. Leer van de dopen. 4. Leer van de handoplegging 5. leer van de opstanding van de doden en 6. leer van het eeuwige oordeel. Vandaag willen we even kijken naar de verschillende soorten dopen, oftewel de leer van de dopen. Het werkwoord dopen betekent letterlijk onderdompelen en niet besprenkelen. Bijvoorbeeld in de tijd van Jezus werden kleren gedoopt in verf. Het kleed werd ondergedompeld in de verf en de verf kwam in het kleed. Er bestaan dus bij verschillende kerken verschillende interpretaties van het woord dopen, maar letterlijk betekent het gewoon onderdompelen. Maar, dat is niet waar ik nu over wil hebben, wist u dat er verschillende soorten dopen bestaan? Wanneer de Bijbel spreekt over de leer van de dopen, dan spreekt het niet alleen over de waterdoop. Het woord dopen wordt hier niet alleen bedoeld als een werkwoord, maar ook als meervoud. Er bestaan dus verschillende soorten dopen. Laten we kijken over welke dopen de Bijbel over spreekt. 1. De doop van Mozes. 1 Corinthe 10 vers 1 tot en met 2 zegt het volgende. Want ik stel er prijs op broeders dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heen gingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. De doop van Mozes was voor het volk van Israël toen zij bevrijd werden van slavernij uit Egypte. Het is niet een doop van bekering, maar een doop van verlossing uit het land Egypte. Met deze doop van in de zee en in de wolk. Maar deze doop van in de zee en in de wolk heeft wel betrekking op een toekomstige doop. Want de Bijbel zegt in dezelfde hoofdstuk dat hun, dat is Israël, overkomen is ten voorbeeld voor ons. Dat zijn de nieuwtestamentische geloven. En dan hebben wij de doop van Johannes de Doper. Handelingen 19, vers 1 tot en met 5. Daar staat het volgende. En terwijl Apollos te Korinthe was, geschiedde het dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam en daar enige discipelen vond. En hij zei tot hen: Heb gij de Heilige Geest ontvangen toen gij tot geloof kwam? Toen zeiden zij tot hem: We hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen, waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden in de doop van Johannes. Dat is Johannes de doper. Maar Paulus zeide, Johannes doopte een doop van bekering en zei tot het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is in Jezus. En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Heer Jezus. We zien hier duidelijk dat de doop van Johannes een doop was van bekering. Het was niet een doop zozeer alleen, van het geloof in Jezus Christus. Dit zijn dus twee verschillende dingen. De bediening van Johannes de Doper moet nog geplaatst worden in de bedeling van het Oude Testament, alhoewel zijn werk weliswaar beschreven staat in het Nieuwe Testament. Hiermee wil ik niet suggereren dat bekering niet belangrijk is. Ik wil alleen benadrukken dat het een andere soort doop is dan de waterdoop door het geloof in Jezus Christus. Anders had Paulus die discipline in Efeze ook niet opnieuw gedoopt. Het is dus voor volstrekt geoorloofd om je opnieuw te laten dopen. Indien je als baby al gedoopt bent. Nogmaals, dit zeg ik niet om te laten zien dat de kinderdoop niet deugt. Integendeel, het is toch geweldig wanneer je ouders jou op jonge leeftijd aan de Here hebben toegewijd. Dat is precies het punt. Jouw ouders hebben dat gedaan en niet jijzelf. En daarom komen we nu bij het volgende punt: de doop als opdracht van Jezus. Matthäus 28, vers 18 tot en met 19. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan henen. En maakt al volkeren tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Hier spreekt Jezus over de waterdoop voor de gelovigen. Wij dopen dus in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest in de naam van de Heer Jezus Christus. Voor een ieder die één gelooft. Want wij hebben het hier dus niet alleen over een algemeen geloof, maar een persoonlijk geloof. Dat Jezus voor jou zonde gestorven is, maar ook dat hij weer opgestaan is en leeft. Door dit geloof worden wij wederom geboren, oftewel opnieuw geboren in het Koninkrijk van God. Net zoals je geboren wordt in een land, word je automatisch een burger van dat land, als dat goed is. Wel, als je geboren wordt in Gods Koninkrijk, word je automatisch een burger van Gods Koninkrijk... met alle plichten en rechten van dien. En twee, je laat je dopen omdat je een discipel van Jezus wil zijn. Het is overduidelijk dat het hier spreekt over een persoon... Die voor zichzelf een weloverwogen geestelijke beslissing heeft gemaakt om gedoopt te worden. Een ware discipel van Jezus is iemand die onderhoudt wat Jezus ons bevolen heeft. Het is niet iemand die alleen onthoudt wat Jezus ons bevolen heeft, maar het niet doet. Onderhouden is meer dan onthouden. Onderhouden betekent doen. En dan bestaat er in de Bijbel ook nog zoiets als de doop met de heilige geest en met vuur. Matthäus 3, vers 11. Ik, dat is Johannes de doper, doop u met water tot bekering. Maar hij, dat is Jezus, die na mij komt, is sterker dan ik. En ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen. Die zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Uit deze tekst is het overduidelijk dat Johannes met water doopt en dat Jezus doopt met de Heilige Geest en met vuur. Sommige mensen menen dat de doop met de Heilige Geest alleen voor zijn discipelen was en niet voor ons in deze tijd. Dit is wat ik denk echt een onjuiste redenering, omdat de Bijbel zelf zegt dat het ook voor ons is. Nu, handelingen 2 vers 38. En Peters antwoordde hun, bekeert u, en en ieder van u laat zich dopen, dat is de waterdoop, op de naam van Jezus Christus. Dat vergeving van zonden. En dan zegt hij verder: En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want voor u is deze belofte, en voor uw kinderen, en voor allen, die verre zijn, zoveel als de Here onze God ertoe roepen zal. Uit dit vers kunnen we op zijn minst vier dingen halen. 1. Bekering is nog steeds actueel voor een gelovige. 2. De waterdoop is nog steeds actueel voor een gelovige. 3. De gave van de Heilige Geest kan je alleen ontvangen en niet verdienen. 4. De gave is voor iedereen. Het is dus voor allemaal. En het is voor hen die verder zijn. Hier spreekt hij over mensen die voor hem, dat is Petrus, nog in de toekomst waren. Mensen zoals wij. We moeten begrijpen dat iedereen die echt in Jezus Christus gelooft, de Heilige Geest al heeft ontvangen. Maar niet per se de doop met de Heilige Geest ontvangen. Heeft ontvangen. Je kunt niet wederom geboren worden, namelijk zonder de Heilige Geest. Door de wedergeboorte wordt men, wordt men door de Heilige Geest gedoopt tot het lichaam van Christus. Want er staat geschreven: door één geest zijn wij zijn allen tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn Slaven, het zijn Vrijen. 1 Corinthus 12, vers 13. In de wedergeboorte is de heilige geest de doper. Maar dit wil niet zeggen dat men automatisch dan ook de waterdoop bijvoorbeeld heeft ondergaan. Dit is echt een persoonlijke beslissing die men na hun bekering zelf moet maken. Want we zien in de Bijbel ook voorbeelden dat men na de bekering tot Jezus ook nog in water gedoopt werd. Neem bijvoorbeeld het verhaal van de Kamerling uit Moorenland, handelingen 8. Vers 26 tot en met 38. We moeten deze verschillende dopen dus niet door elkaar halen. Maar het is heel simpel te begrijpen. 1. de waterdoop. Een mens is de doper. Het is een mens die jou doopt in water. Bij de wedergeboorte is het de heilige geest die de doper is. Hij doopt jou in het lichaam van Christus door de wedergeboorte. Bij de doop met de heilige geest is Jezus de doper. Hij doopt jou met, geest, met, uh, met de heilige geest en met vuur. Dit zijn dus drie verschillende doopervaringen die voor een gelovig is weggelegd. Het doel van de waterdoop is om een uiterlijke getuigenis te geven van een innerlijke werking, namelijk de wedergeboorte. Het doel. Van de doop tot het lichaam van Christus is dat wij daadwerkelijk een deel van Christus zijn geworden. Dus niet alleen in theorie, maar in de geest zijn wij één geest met hem geworden. Dat is wat de Heilige Geest doet. En het doel van de doop met de Heilige Geest die Jezus Christus doet, is om getuige te zijn met kracht. Want door de doop met Gods geest worden de gaven van Gods geest ons ter beschikking gesteld. Een gelovige die niet de dood met de Heilige Geest heeft ervaren, zal niet kunnen wandelen in de manifestaties van de gaven van de Geest. Zelfs Jezus, alhoewel hij geboren was uit de Heilige Geest, had geen wonderen en krachten gedaan pas nadat de Heilige Geest op hem neerdaalde in de gedaante van een duif. Nou, Als je wil weten wat de gave van de Geest zijn, moet je 1 Korinther 12 lezen... Het is niet alleen dat men in tongen kan spreken, zoals 1 Korinther 14 over spreekt, maar alle gaven van de geest, zoals de geest het wil. Wonderbaarlijke genezingen krachten behoren tot de gaven van de geest. Andere keer zal ik misschien hier verder op ingaan. Oké, okay. ik hoop dat je opgebouwd bent door deze les en dat je over dit soort dingen verder zult nadenken. Maar voor nu wens ik jou heel veel zegen en tot de volgende keer... Want dan gaan we het hebben over hoe God jouw handen wilt gebruiken. Tot de volgende keer.